0: Cultura, Nación y Campos de Interlocución de Alejandro Grimson en eh, Interculturalidad y Comunicación Capítulo 1. La cultura, nación y campos de interlocución Este capítulo propone un recorrido sobre el concepto de cultura, los modos de identificación y sus usos en relación al estudio de las naciones las diferencias entre las naciones es considerada a partir de concebir a los estados nacionales como organizadores de su diversidad interna. Así, el énfasis se coloca sobre los procesos de constitución de los espacios nacionales como campos de interlocución, es decir, la institución de lenguajes específicos para hacer referencia a la diferencia y a la desigualdad. En ese sentido, se critica la concepción de las culturas nacionales como un conjunto de rasgos la comida, la música, la lengua, y se hace hincapié en la posibilidad de concebir los estados-nación a partir del hecho histórico de diversos grupos. Con intereses contrapuestos, comparten la forma en la que las disputas entre ellos deben realizarse y expresarse. Para ejemplificar esta propuesta, se contraponen esquemáticamente los casos de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cultura el concepto de cultura es uno de los más controvertidos y polisémicos de las ciencias sociales. Una de las primeras tareas de la antropología ha consistido precisamente en criticar el sentido elitista de búsqueda de perfección espiritual a través de las bellas artes, que llevaba a la pretendida distinción entre una minoría culta con cultura y una mayoría inculta sin cultura. Sin embargo, la antropología no ofrece una única definición de cultura. Algunos antropólogos podrían acordar que la cultura, como objeto de estudio, es aquello que distingue a la humanidad del resto de los seres vivientes, separándolos del estado de naturaleza. En ese sentido, la cultura se presenta como constitutiva del ser humano. Los seres humanos comparten la unidad biológica y el hecho de ser animales culturales. Esa característica universal de la humanidad es a la vez la fuente de su diversidad. Todos los seres humanos tienen cultura, sea esta entendida como estilo de vida de un grupo, patrones de conducta, valores y significados, conocimientos, creencias, artes, leyes, moral y costumbres. Tales estilos de vida, práctica, prácticas y creencias pueden ser, pueden ser infinitamente variables entre los seres humanos. Durante una larga etapa de la teoría antropológica se tendió a aceptar que cada comunidad, grupo o sociedad era portadora de una cultura específica. Así las cosas, los estudios, se dirigían a describir y comprender una cultura particular o áreas culturales. Esa descripción se concentraba fundamentalmente en los valores o costumbres compartidos por los miembros de una sociedad. De ese modo, el énfasis fue colocado en la homogeneidad y la uniformidad de cada uno de los grupos. Una serie de artículos y libros han apuntado sus críticas contra el concepto de cultura considerando que ha sido utilizado para demarcar diferencias entre grupos o pueblos de un modo hegemónico es decir, según una serie de autores la cultura sería un tropo ideológico del colonialismo clasificado y encerrado, encerrando pueblos periféricos en espacios de sujeción y legitimando las desigualdades características del funcionamiento del capitalismo occidental la cultura escribió Lila Abu Lugot, es una herramienta esencial para la fabricación de alteridades, 1991. Los críticos del concepto de cultura apuntan contra considerar la objetiva reificada, esencial, primordial, homogénea, sistemática. Otros autores que rechazan concepciones reificadas de la cultura sostienen que hay una vasta historia de crítica a la cultura que derivó a otras conceptualizaciones, antes que la renuncia a utilizar el concepto. Veace bruman 1999. Salins, 1997. Ha criticado esa reducción funcional de la cultura como instrumento de diferenciación. La tradicional tarea antropológica de explicar la diversidad cultural o indagar la naturaleza de las diferencias y semejanzas es sustituida por la demarcación de la diferencia en sí misma. El contraste como medio de conocimiento se cambia por conocimiento como modo de contraste, reduciendo la comparación cultural a distinción discriminatoria. Salins afirma que en sí misma la diferencia cultural no tiene ningún valor. Ese valor depende de la situación histórica mundial. En las últimas dos décadas, pueblos del planeta han contrapuesto conscientemente su cultura. ...a las fuerzas del imperialismo occidental que los viene afectando hace tanto tiempo. De ese modo la cultura aparece como antítesis de un proyecto colonialista... ...ya que los pueblos la utilizan como herramienta para retomar el control de su propio destino. A diferencia de un término como civilización... ...utilizado para establecer supuestos grados o para referir a la ausencia de civilización... El término antropológico de cultura fue creado para establecer variedades, no jerarquías, y en ese sentido, desde la perspectiva de Salins, su origen sería anticolonialista. Por ello, Salins ha planteado que la cultura no tiene posibilidad de desaparecer como objeto principal de la antropología y como preocupación fundamental de todas las ciencias humanas, ya que distingue un fenómeno único, la organización de la experiencia y de la acción humana por medios simbólicos. En relación a este debate sobre el uso del concepto cultura, Hanners ha señalado que existen abolicionistas, generalmente llamados posmodernos y reformistas, tal como él o Salins podría identificarse. Básicamente, un concepto actual de cultura debe servir para lidiar con cuestiones como límites y mixturas, variaciones internas, cambios y estabilidad en el tiempo, integración y coherencia. Las conceptualizaciones homogeneizantes y reificantes de grupos o sociedades que se manifiestan en fórmulas del tiempo, del tipo los guaraníes son o los argentinos son, debe quedar atrás. Esos modos de tipificación y operaciones de esencialización son incapaces de separar radicalmente lo natural y lo social, lo biológico y lo cultural. Por lo tanto, el concepto de cultura es potenciado a través del uso sistemático de dimensiones temporales y espaciales, la cultura es histórica y ninguna sociedad puede comprenderse sin atender a su historicidad, a sus transformaciones. A su vez, toda sociedad se ubica en un espacio y se encuentra en interrelación con otras sociedades. Entre otras razones, esa interrelación hace imposible una homogeneidad cultural. Por lo tanto, los estudios sobre sociedades y culturas analizan necesariamente su historia y su contacto. A pesar de la heterogeneidad cultural de cualquier sociedad o grupo, es riesgoso pasar por alto dos cuestiones. Por un lado, existen experiencias históricas compartidas que constituyen la base tanto de sentidos comunes en la doble aceptación de compartidos y prácticos como de ciertas prácticas cotidianas. Esa experiencia compartida puede, explicar, perdón, esa experiencia compartida puede implicar haber participado en el mismo escenario de disputas aunque fueran contendientes enfrentados. Cultura, en este caso, da cuenta de aquello que dos grupos comparten y que hacen posible que desarrollen un conflicto, para el cual obviamente necesitan comunicarse. Una sociedad en un contexto histórico específico comparte una serie de presupuestos, sentidos y prácticas a la vez son la base de disputas en, la interior, en el interior de la sociedad de otros presupuestos sentidos y prácticas por otro lado cuando dos personas o grupos de diferentes zonas del mundo entran en contacto ambos eh, reconocen que están en presencia de una cultura diferente o en las variantes de denominación sin cultura alguien que habla otro idioma que se comporta de modo extraño que no entiende nuestras palabras o nuestras acciones tal como esperamos ese capítulo se refiere especialmente a la primera situación mientras el próximo enfatiza la segunda. Por lo tanto, creemos que el concepto de cultura es útil, entre otros aspectos, para entender cómo se organizan las diferencias y los conflictos en una sociedad, así como para analizar las relaciones entre personas y grupos que hablan idiomas diferentes. Ahora bien, el uso de la palabra cultura como sustantivo no deja de ser problemático. Por ejemplo, la alusión a culturas nacionales puede referir más a políticas oficiales que procuraron en cierto momento instalar un conjunto de símbolos como propios de la cultura de un país, o a formas hegemónicas que, aunque produjeron en muchos casos efectos profundos en la población a través de la escuela y a los medios de comunicación, distan de describir realidades multifacéticas. La imposibilidad de sonar los contenidos fórmulas como cultura argentina, o cultura nacional, muestra ese carácter de proyecto más que de constatación. La cultura argentina, a pesar de aparecer incluso en títulos de libros actuales, no constituyó algo descriptible, relativamente fijo, caracterizable a través de un conjunto de elementos lingüísticos, musicales y gastronómicos. Veamos, en un intento de definir la cultura argentina a través del lenguaje verbal, se encuentra con el problema de que en muchos países vecinos se habla la misma lengua, y la pretensión de sostener el argumento en las sutilezas de la tonada o la pronunciación revela que amplia, amplias zonas del país tienen más en común que los países vecinos o los países vecinos que con Buenos Aires. Y no solo en la tonada o la pronunciación. ¿Cuál es la música nacional? Hay una música que se intentó identificar con la Argentina, el tango. Pero el tango no da cuenta de la enorme diversidad de músicas. ...con las que elegirían identificarse diferentes poblaciones del denominado interior. Al mismo tiempo, esas políticas y representaciones tienen un carácter performativo. La definición del tango como música nacional, aunque no describe una realidad, la modifica. Es un factor nacionalizador del tango. El alcance de esos efectos son diversos en distintas sociedades y en diversos sectores de ellas. Pero así como no deben asumirse como descripciones... Tampoco, tampoco dejan de constituir datos elocuentes. De hecho, en una sociedad no es posible cualquier representación. Si el chamamé o el rock no son postulados como músicas nacionales, y el tango sí, esto da cuenta de procesos históricos y estructurales que se refieren al lugar de Buenos Aires en la política oficial de representación de la nación. Los argentinos comen, leen y hacen cosas muy distintas. Sin embargo... Es poderosa la creencia social de que el conglomerado de seres humanos pertenecientes a un estado nacional poseen una cultura homogénea que sería la causa de la existencia de ese estado. Esa pretensión de homogeneidad cultural constituye antes un instrumento de legitimación del poder estatal que una realidad verificable. Que una realidad verificable. Los seres humanos que sumamos pueblo argentino no remiten a una identidad cultural. De ese modo, la pretensión de definir una identidad argentina uniforme e inmutable debe comprenderse como un acto político. ¿Quiere decir esto que los argentinos no tienen nada en común? No. La cuestión es que los elementos compartidos no deben buscarse entre supuestos rasgos culturales objetivos, sino en las experiencias históricas y en las creencias y prácticas que esa experiencia ha generado. Una formulación de este tipo implica necesariamente la imposibilidad de establecer creencias y prácticas inmutables, ya que nuevas experiencias implicarían diferentes modificaciones. Por otra parte, implica también que no hay uniformidad, ya que cada experiencia es vivida y procesada de modos diversos por distintas clases, vida perdón, por distintas clases, regiones, grupos etarios, étnicos, hombres y mujeres. El interrogante acerca de las potencialidades de la cultura como objeto y como concepto nos lleva a considerar otras nociones, no menos problemáticas, y a discutir sus relaciones con términos como etnia y nación. Categorías de identificación Si hay un concepto que es permanentemente confundido con el de cultura, es el de identidad. En diferentes áreas de estudio de relaciones intergrupales, societales, sociedades nacionales, pueblos originarios, migra migraciones, entre otros, ha habido una vasta bibliografía que tendía a identificar al grupo humano con cultura homogénea y con identidad. Por lo tanto, el contacto entre grupos era considerado a partir del concepto como acu aculturación, asimilación o integración. Es decir, se suponía que grupos en contacto podían tender a conformar una sociedad única que tendría, por consiguiente, una cultura uniforme y una identidad derivada de esa cultura. En esos estudios existieron dos presupuestos equivocados. Uno, una teleología de esa transformación afirmaba que las sociedades nacionales terminarían por homogeneizarse, los pueblos aborígenes por occidentalizarse y los migrantes por integrarse. 2. que las culturas eran compartimientos estancos que se modificaban también homogéneamente en la situación de contacto. El estudio de las afiliaciones identitarias y de sus significaciones remite a la problemática de las condiciones histórico-culturales en las que se definen las categorías de alteridad. Las referencias de identificación como nación, región, provincia y otros pueden comprenderse como modalidades categoriales y taxonómicas de grupos humanos con un origen social. La incógnita es qué es que ocurre con esas nociones cuando cambian fundamentalmente las condiciones socioculturales en las que se originaron. Ningún grupo y ninguna persona tienen una identidad. Ninguno de ellos tiene alguna esencia. Las personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en contextos históricos específicos y en el marco de relaciones sociales localizadas. Por eso, el primer elemento de toda identificación es su carácter relacional. Al mismo tiempo que establece un nosotros, define un ellos. La nación el género, la clase, la raza, la etnia, pueden constituir en diferentes contextos de interacción parámetros perceptivos que definen relaciones sociales entre nosotros y los otros. La escuela sociológica francesa encontraba el origen de las clasificaciones y taxonomías cognitivas en las relaciones sociales y en particular la percepción de la alteridad. Es decir, todas las clasificaciones derivan de algún modo de las clasificaciones que const construyen los seres humanos entre ellos y sus diversos grupos. Durkheim planteaba que las nociones fundamentales del espíritu, las categorías esenciales del pensamiento, pueden ser el producto de factores sociales. 1968-135 Y encontraba en la idea de género un instrumento del pensamiento, manifiestamente construido por los hombres El modelo indispensable para llevar a cabo esa construcción Tiene que haber encontrado en el espectáculo de la vida cotidiana Tiene que haberse encontrado en el espectáculo de la vida cotidiana Un género, para Durgen, es una agrupación ideal Pero netamente definida Experimentada a través de grupos que se forman los hombres para, al asociarse de ese modo los seres humanos han organizado sistemas de similitudes y diferencias a partir del conocimiento de los otros, otros organizados de manera diferente de nosotros. otros. Esa diferencia implica un hecho cognitivo fundamental, en el sentido de que permite establecer un primer límite, concepto fundamental de toda clasificación. Esas taxonomías tienen por objeto establecer relaciones de subordinación y coordinación, cuyas partes quedan dispuestas según un orden jerárquico lo cual muestra nuevamente el origen de las clasificaciones, ya que solo en la sociedad existen los superiores, los inferiores, los iguales. La sociedad solo es posible si los individuos y las cosas que la componen se encuentran repartidos entre diferentes grupos, es decir, clasificados, y si esos mismos grupos se encuentran clasificados unos con relación a otros. La sociedad supone, pues, una organización consciente de sí, lo que no es otra cosa que una clasificación. Durge 1968-411. Será Marcel Mauss quien desarrolla el concepto inconsciente colectivo, abriendo un nuevo horizonte de reflexión. En efecto, es quien señala la, ori la orientación de la Escuela Francesa de Sociología hacia la investigación de la historia social de las categorías del espíritu humano, a través de la descripción de determinadas formas en determinadas civilizaciones intentando con este sistema comparativo hallar su naturaleza móvil y la razón de que sea así Moss 1991 309 su naturaleza móvil es en efecto la naturaleza histórica de los modos en que los hombres piensan y en particular en cómo piensan así cómo se piensan a sí mismos y a los otros entonces el segundo elemento de toda clasificación ...y por lo tanto de toda identificación, es su carácter histórico, ese nos, otros. Es, al mismo tiempo, el resultado de sedimentaciones en un proceso histórico como una contingencia sujeta a transformaciones. Así hay, Así hay diversas categorías históricas de pueblitud que resultan de momentos diferentes y de composiciones alternativas del sistema mundial y que se reproducen en las prácticas de la vida cotidiana. En otras palabras, más que haber etnias distribuidas por el mundo, existen grupos de personas que, en determinadas circunstancias, se constituyen como etnias, así como en otras circunstancias, pueden hacerlos como nación o como razas. Véase... wallerstein guber Un punto de inflexión de los estudios sobre relaciones intergrupales societales es la publicación a fines de la década de los 60 de los grupos étnicos y sus fronteras de Frederick Barth, abriendo una perspectiva que transformó los enfoques sobre las relaciones interétnicas. Barth introduce el giro conceptual clave para comprender la dimensión relacional y organizacional de las identificaciones. Entre otras cosas proponía considerar el hecho de compartir una cultura común más como una implicación o un resultado que como una característica primaria y definitiva de la organización del grupo étnico. Así distinguía entre por un lado la organización étnica de un grupo y la identificación étnica de los individuos. Y por otra parte, la llamada, la llamada cultura objetiva, perceptible, investigable, a través de la cual los grupos étnicos serán definidos conceptualmente hasta ese momento. Para Barth, un grupo étnico es, antes que nada, una forma de organización social en la cual los participantes por sí mismos hacen uso de ciertos rasgos culturales de su pasado, un pasado que puede ser o no puede o no ser históricamente verificable. Esos rasgos culturales, que son postulados como emblemas externos o incluso como valores fundamentales, pueden ser tomados de la propia tradición de los otros pueblos o simplemente pueden ser creados. Las fronteras de los grupos étnicos que analizaba Barth, no eran fronteras espaciales, sino que eran distinciones colectivas de grupos sociales y la distribución de rasgos culturales. Entre estos elementos clave, Barth señalaba que las fronteras eran circunstanciales y no primordiales, que la comunicación y el contacto entre los grupos no implicaba una tendencia a la homogeneización y que la etnicidad puede ser mejor comprendida si se analiza como una cuestión de organización social. Las fronteras entre grupos no son naturales ni esenciales. La convivencia cotidiana de diferentes grupos no se traduce necesariamente en fusión o asimilación, sino que la propia dinámica de, interrelación, inter, perdón, de interacción cotidiana plantea en muchos casos un crecimiento de los roces y los conflictos. Las identificaciones diferenciales que surgen y se negocian en esos procesos no son producto de una realidad anterior de culturas homogéneas, sino que se vinculan a intereses de grupos, y a sus necesidades de organización social. Además, los rasgos cultural en, culturalmente compartidos son los son, perdón, perdón que no, no veo nada. Además, los rasgos culturalmente compartidos con los otros miembros del grupo que los diferencian de los que de los no miembros podrán ser acentuados en diferentes circunstancias históricas en relación a contextos e intereses específicos. Una conceptualización de este tipo desafía los análisis culturalistas de la globalización como proceso de homogenización. Justamente la argumentación de Barth hace 30 años se enfrentaba con la opinión simplista que considera al aislamiento geográfico y el aislamiento social como los factores críticos de la conservación de la diversidad cultural. Por el contrario, es en la interacción y de modo relacional como la diversidad se procesa y se construye. Así, Barth postulaba una autonomía entre fronteras y comunicación que se aplicaba a los estudios contemporáneos de esos procesos. Los límites persisten a pesar del tránsito de personas a través de ellos. En otras palabras, distintas et etnias... Perdón. En otras palabras, distinciones étnicas, categoriales, no dependen de la ausencia de movilidad, contacto e información. Antes bien, implican procesos sociales de exclusión e incorporación por los cuales son conservadas categorías discretas a pesar de los cambios de participación y de afiliación en el curso de las historias individuales. Las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de interacción y aceptaciones sociales. Por el contrario, generalmente son el fundamento mismo sobre el cual están construidos los sistemas sociales que las contienen. Las enseñanzas de Barth y de otros autores, Cardoso de Rivera, 1976, Gramsci, 1986, Hall, 1996, sobreviven a la retórica posmoderna. ahora de modé, de las identidades múltiples y fragmentadas que pretendió construir panorama estetizado de la conflictividad social Actualmente existe un amplio consenso acerca de la imposibilidad de una definición objetiva y estática de la identidad de cualquier grupo humano Es decir, hay un cierto acuerdo sobre la necesidad de concebir las identidades como proceso relacional que resulta de condiciones y construcciones históricas Esto implica que ningún grupo humano es esencial o naturalmente étnico nacional o racial, sino que esas categorías refieren a los modos en que los grupos se vincula a otros en un momento histórico. Las adscripciones identitar identitarias no son naturales, no están determinadas ni por la sangre ni por el lugar de nacimiento y son productos de incesantes construcciones, imaginaciones e invenciones. Anular el carácter relacional e histórico los intereses y sentimientos, sea por la vida del naturalismo o del esteticismo, implica ocluir una dimensión clave de toda identificación. La producción de la diferencia es constitutiva de toda relación de desigualdad. Por lo tanto, no hay identidad fuera de las relaciones de poder. De las diversas construcciones sociales de culturas e identidades, aquí nos interesa la nación en sus dos dimensiones la nación como sentido de pertenencia, como referencia identitaria, y la nación como organización específica de la heterogeneidad y la desigualdad en una sociedad determinada. Ficción y realidad en la imaginación nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de antropólogos estadounidenses, discípulos de Franz Boas, fundador de la Escuela Histórico Cultural o Culturalismo, convirtió a las naciones en un objeto explícito de análisis inaugurando los estudios de carácter nacional Mead, Butterson y otros destacados investigadores procuraron colocar a la antropología al servicio del esfuerzo de la guerra con un compromiso activo Cada país y sus habitantes comenzaron a ser considerados universos culturales Las fronteras entre países fueron traducidas en términos culturales Y las fronteras culturales, definidas en términos nacionales delineando así los límites de las nuevas unidades de análisis. Goldman y newberg 1998-108. Esto implicaba una culturización de las fronteras políticas entre estados y el presupuesto de que todas las sociedades tenderían a percibir y establecer diferencias entre sus modos de hacer y hacer y aquellos de sus vecinos, lo que implicaba naturalizar y universalizar la noción de carácter nacional. Los estudios de carácter nacional de la Escuela Cultura y Personalidad tienen una variedad de matices y ofrecen alternativas diferentes. Un enfoque so sofisticado sobre la época puede encontrarse en un artículo de Batterson, escrito en 1942, en respuesta a las acusaciones de esencialismo culturalista que se imputaban a estos estudios. Batterson afirmaba que no se trata de establecer uniformidades nacionales, sino ciertas regularidades. Esas regularidades no refieren a patrones de conducta iguales para todos los miembros de una sociedad, sino al carácter relacional complementario de las diversas conductas de los diferentes miembros. Además, el hecho de que los caracteres nacionales, en plural, sean construidos no implica que no terminen marcando diferencias culturales. Goldman y Newberg planteaban las disyuntivas actuales el debate sobre la existencia del carácter nacional, y sostienen que si el carácter nacional es el resultado de un proceso de producción y objetivación involucrando al mismo tiempo relaciones sociales, estrategi estrategias políticas y discursos teóricos, eso no significa, bien por el contrario, que no sea nada. Así concluyen que aquellos estudios fueron un ejemplo de cómo se pueden estudiar temas centrales de nuestra sociedad en la medida en que se eviten dos riesgos convertirse reflexivamente en un foco más de la producción de representaciones colectivas o, bajo el pretexto de permanecer libre de toda contaminación ideológica, perder el contacto con las propias representaciones que circulan en esa sociedad. El riesgo de que el cientista social se convirtiera en un productor de identificaciones nacionales comienza por asumir a la nación como una unidad nacional, Perdón, como una unidad natural del estudio y presuponer que las relaciones entre sociedades nacionales son simples relaciones entre culturas nacionales un enfoque de este tipo entiende a las naciones como unas entidades objetivas que evolucionan a partir de un principio inherente con en contraposición se ha desarrollado desde los años 80 una perspectiva relacional vinculada al constructivismo histórico, Cosbaum Rechaza considerar a la nación como una entidad primaria e invariable y plantea que hay un carácter de artefacto, invención e ingeniería social que interviene en la construcción de naciones. En el mismo sentido, Anderson afirma que la nacionalidad o la calidad de la de nación, al igual que el colonialismo, son artefactos culturales de una clase particular y plantea que todas las comunidades... mayores que las aldeas primordiales de contacto directo, son imaginadas. Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo en que son imaginadas. Sin embargo, el carácter contingente imaginado de constructo histórico de las comunidades e identificación nacionales no deben haber perdido, no, deben, no debe haber Perdón, no debe hacer perder de vista el hecho de que su mismo proceso de constitución es un proceso material que implica la definición de territorios dentro de los cuales un Estado se erige como una autoridad para ejercer la violencia legítima y en ese marco para definir políticas que involucran y producen impactos concretos en la vida cotidiana de sus habitantes y ciudadanos. En ese proceso los Estados Nacionales fueron construidos a, a partir de un límite externo con otros Estados las identificaciones nacionales se han contribuido, construido con un contraste con otras naciones, que se supone que tienen su propia historia y su propia cultura. Es decir, no se debe concebir a las identidades nacionales en sí mismas, sino un, en procesamiento y en definición con relaciones a las fronteras, tanto políticas como identitarias, que no siempre coinciden. El desarrollo de las perspectivas constructivistas para el estudio de las naciones ha sido contemplado ha sido contemporáneo de nuevos brotes nacionalistas de la constitución de nuevas etnicidades y de inerudibles conflictos, eh, conflictos étnicos y étnicos nacionales por eso García Canclini constata que los eh, relatos de la multiculturalidad se encuentran hoy escindidos entre la teorización académica y los movimientos sociopolíticos porque las ciencias sociales y las humanidades conciben las identidades como históricamente constituidas imaginadas y reinventadas, mientras que muchos movimientos sociales y políticos absolutizan el encuadre territorial originario de las etnias y naciones y afirman dogmáticamente los rasgos biológicos telúricos asociados a su origen. En ese sentido, parece necesario preguntarse acerca del sentido práctico de esa autorización de las identificaciones por parte de los grupos en el marco de la sociedad y la cultura contemporánea. Por eso, ...es imprescindible investigar las dinámicas específicas de las identificaciones nacionales, locales y globales... ...los modos en que se plantean las fronteras entre nosotros y los otros... ...los sentidos de pertenencia, de historia, de comunidad y de sus fronteras. Así, puede entenderse por nación una categoría de clasificación de grupos humanos... ...que implica un sentimiento de pertenencia a una comunidad horizontal... ...en su forma institucionalizada, como otros sistemas de clasificación... El parámetro nacional establece territorios de autoridad y legitimidad a través de categorías que fija y hace que esas categorías parezcan a la vez naturalmente y socialmente reales. La nación es en consecuencia un aspecto del orden político y simbólico ideológico y también del mundo de la interacción social y del sentimiento. Berderi, 1996-226. La nación se caracteriza por referirse a cierta clase de Estado territorial moderno, el Estado-Nación, Hausbaum 1992-18. Su carácter de artefacto cultural puede sintetizarse en que las naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés. La nacionalidad es un parámetro clave de percepción y acción originado en la instrumenta, instrumentación de políticas identitarias de los estados articuladas por diversos mediadores Hace referencia simultáneamente a la relación entre los estados y sus sujetos Y entre los estados y otros estados El significado de la nación es característicamente ambiguo Y por lo tanto su invocación puede utilizarse para objetivos disímiles Desde la unidad del pueblo-nación contra la tiranía ...hasta la unidad del Estado Nacional contra otras nacionalidades. El nacionalismo se sustenta en la nacionalidad para predicar una supuesta identidad cultural y moral... ...de nosotros contra un, los otros, en un principio que afirma que la unidad política y nacional debería ser congruente... ...y que los deberes de los ciudadanos para con el Estado u otra organización política que represente a la nación se encuentre por encima de toda una obligación pública Cosbaum, 1992-17 el nacionalismo es la utilización política del símbolo de la nación a través del discurso y de la actividad política tanto como el sentimiento que atrae a la gente a responder el uso de ese símbolo Baderly, 1996-227 es un discurso homogenizador y diferenciador por excelencia en otras palabras Nación y nacionalismo son parte de una dimensión ideológica y de un sistema clasificatorio que se articula con la afectividad. La nacionalidad, por una parte, se refiere al acceso y a los derechos de ciudadanía, y por otra, es la vivencia subjetiva de la nación como parámetro de relación e interacción entre personas y grupos sociales.